0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos, hoje dando início ao livro do profeta Jonas, como nós bem conhecemos essa história, é uma história um tanto diferente, mas que nós vamos aqui nos aprofundar e vamos ver o que Deus tem para nós para falar aos nossos corações neste tempo. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Jonas, no capítulo 1. Diz o versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor." O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus.'' Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou o hebreu adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos vamos fazer com você para que o mar se acalme? respondeu eu. Ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, Os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, Fizeste o que desejavas em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do grande peixe por três dias e três noites. Meus queridos, esta história é muito conhecida. Algumas pessoas encaram essa, o livro de Jonas como uma alegoria, ou seja, uma história talvez inventada, criada para trazer um ensino, para trazer uma lição. No entanto, nós temos que levar em conta que Jonas foi um personagem que realmente existiu segundo o texto lá de 2 Reis capítulo 14 no versículo 25 é citado Jonas e o próprio Jesus também cita o profeta Jonas dizendo que este é o sinal de Jonas né o sinal de Jonas de três dias e Jesus cita isso lá em Mateus capítulo 12 e em Lucas capítulo 11. Portanto, nós temos várias referências bíblicas que citam a existência de Jonas, que confirmam a existência do profeta Jonas e da sua história. Ele foi um profeta que viveu ali na região, que profetizou no Reino do Norte, embora ele tenha nascido no Reino do Sul, ele era judeu de nascimento da região de Gathe, e ele é, depois é, ministrou ali na tribo é, nas tribos do norte, mais precisamente na região de Zebulon, né, na tribo de Zebulon. E durante o reinado de Jeroboão II, entre os anos 793 e 753, ou seja, por um espaço de 40 anos, muito provavelmente Jonas viveu nesse período e profetizou durante esse período em que Israel passou por uma grande prosperidade financeira, no entanto, passou também por uma grande dificuldade, um grande desafio de caráter e de adultério moral. Né? Afinal, nós já falamos sobre eh, esse adultério, sobre esses pecados que o povo de Israel cometeu lá nos estudos do livro de de Oséias e do livro de Amós que foram contemporâneos de Jonas, ou seja, tudo isso desemboca no pecado que Israel estava vivendo. Mas Jonas foi chamado de uma maneira um pouco distinta, ele foi chamado para pregar para um país... Vizinho, uma uma nação vizinha. A nação era a Síria e foi chamado para pregar contra a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade, era a capital da Síria, era uma grande cidade daquela época e os assírios eram um povo muito violento. Por isso, Jonas ficou muito receoso de cumprir esse chamado. Nós vemos no livro de Jonas esse tema da obediência em constante voga. né? Então, é tratado desse tema da obediência que traz bênçãos e a desobediência que traz a disciplina do Senhor. Nós vamos ver que Jonas recebe essa ordem do Senhor para pregar lá na cidade de Nínive, no entanto, ele busca a desobediência, ele busca fugir da presença do Senhor e ele busca ir para a cidade de Tarsis, ou seja, uma região completamente inversamente contrária àquela em que ele foi enviado para pregar, então Nínive ficava ao norte ali, sul eh, nordeste, né, nordeste de de Israel, e ele foi para o, o oeste, foi numa região completamente diferente, e Tarsis era uma cidade em que é, não tinha, não havia chegado o povo judeu ali, não havia, é, não havia pregação do evangelho ainda. Ou seja, ele entende que era uma cidade onde o Senhor, onde a presença de Deus não estaria. Por isso, ele vai para bem longe. E a Tarsis também é uma cidade que mais tarde os estudiosos né, descobriram que ficava na Espanha, né, muito provavelmente a cidade de Tartessos, que tem uma região lá na Espanha que existe até hoje. né. Então, vejam só que Jonas recebe a ordem do Senhor para ir para uma região e ele vai para outra. Os motivos que fizeram ele tomar essa decisão? Era um povo desconhecido, era uma nação desconhecida, não era uma nação judaica, não era um povo que temia o Senhor, ao contrário, eram gentios e Jonas talvez seja o único profeta chamado para pregar para os gentios no Antigo Testamento e nós vemos essa mensagem de Deus também para Desde o Antigo Testamento, já confirmando né, essa mensagem de que o Evangelho é para todas as nações, para todos os povos, não importa a sua língua, não importa né, de onde você veio, o Evangelho é para você também, ok? A salvação vem do Senhor e a salvação ela pode ser. É, pra, ela pode, ela é direcionada para todos os povos, não importa se é Israel ou não. E nós vemos que Jonas ele recebe essa ordem, é, foge para Tarsis, mas tem uma intercorrência ali no caminho. No caminho há uma tempestade e essa tempestade faz com que o povo fique alvoroçado, comece a jogar as coisas ao mar e percebem que não conseguem controlar mais de repente eles percebem que Jonas estava indiferente a tudo que estava acontecendo ele estava lá no porão do navio dormindo profundamente e isso mostra que Jonas muito provavelmente estava num conflito interno muito grande e talvez até depressivo, nós não sabemos qual era o seu estado emocional aqui nesse momento, mas sabemos que ele estava em conflito e eles estavam buscando o responsável por tudo o que estava acontecendo. Ele já havia compartilhado com algumas pessoas que ele estava fugindo da presença de Deus e quando lançaram sortes, é, as, sortes, as, cai, as sortes caíram sobre Jonas, ou seja, acharam o culpado. Né? Vamos conversar com esse cara, quem é você? O que, que você faz? O, por que está que acontecendo isso contigo? E de repente ele explica a história e pede para que ele seja jogado ao mar, atirado ao mar, para que o mar se acalme. Mas ainda assim o povo, né, os fenícios ali, outros habitantes da região de Jope que estavam viajando para Tarsis, Tentaram com suas próprias forças, eh, segurar o navio, não foi suficiente a todos os esforços e uh, nós vemos que foi necessário que Jonas fosse jogado ao mar. Quando ele é jogado ao mar, o mar se acalma. Olha só que maravilha, né? Então, uh, nós podemos aprender algumas lições aqui, né? Às vezes a gente está com um problemaço e a gente está carregando aquela situação, a gente fica tentando com as nossas próprias forças, nadando contra a maré, né, remando ali para tentar manter o navio em dia, quando na verdade o que a gente precisa é se livrar daqueles problemas daquelas coisas que tão, que a gente está carregando que, de repente, é, são problemas para as nossas vidas. A gente precisa se livrar desse tipo de situação para que a gente possa ter o um mar calmo e a gente consiga navegar novamente pelo mar. Né? Então, esses homens, é, depois de jogar Jonas ao mar, é, o mar se acalma e eles temeram ao Senhor até ofereceram um sacrifício. E vejam só que interessante. Jonas... Ainda que sem intenção nenhuma, ele, é, ele prega o evangelho, né? Ainda que depressivo, ainda que numa situação de conflituosa, é, num conflito interno, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas os, os, os outros passageiros ali do navio é, acabam se convertendo, temendo ao Senhor, oferecendo sacrifícios. Vejam só que o profeta rebelde até... Na sua rebeldia, ele prega a palavra né, e o poder de Deus estava com ele e faz com que as pessoas se convertam. Deus é o Deus de todas as nações. É o Senhor da nossa história, é o Senhor da sua história, é o Senhor da sua vida. É o Senhor da minha vida também, é o Senhor das nossas vidas e Ele tem o controle da história em suas mãos. Por mais que a gente tente fugir do nosso propósito, por mais que a gente tente fugir da ordem que nós recebemos do Senhor, não adianta, porque de uma forma ou de outra nós vemos que o propósito dEle é maior e vai ser cumprido nas nossas vidas. queira queira a gente ou não, né? então é melhor a gente fazer de bom grado, com alegria em nosso coração, do que ficar resmungando, tentando fugir e acabar atraindo para nós disciplina. né? Então nós vemos que Jonas foi lançado ao mar e um grande peixe o engoliu, nós vemos um milagre acontecendo, já que nós não temos muitos detalhes de como era esse grande peixe, como foi, né, se era uma uma baleia com talvez uma estrutura diferente né, para que ele ficasse dentro dessa baleia ou um um grande peixe, nós não sabemos exatamente como foi que aconteceu para que ele respirasse durante esses três dias, essas 72 horas que ele passou dentro do grande peixe mas nós temos aqui a informação de que foi um grande peixe e foi enviado por Deus para que Jonas fosse protegido. É isso mesmo, Jonas foi protegido, já que no mar ele com certeza poderia ser engolido por tubarões ou por outros outros peixes que que poderiam até matá-lo, mas esse grande peixe o protege e o leva para a terra. né? Nós vamos ver no capítulo 2 que ele é lançado à terra depois de três dias. Meus queridos, até na nossa desobediência, Deus nos protege. Ele atrai a disciplina, mas ele disciplina aqueles a quem ele ama. Por isso, nós precisamos Entender, né? às vezes a gente não entende a situação que nós estamos passando naquele momento, mas nós precisamos confiar que o Senhor está conosco. Essa história de Jonas é magnífica, são quatro capítulos que vão fazer a gente viajar pela palavra de Deus e a gente vai se aprofundar aqui, vai aprender muita coisa legal sobre Jonas e sobre o Senhor, sobre o caráter de Deus. Na verdade, a história de Jonas fala muito sobre o caráter de Deus. Em primeiro lugar, Deus é muito paciente conosco, né? muito mesmo. E aqui nós vemos a paciência de Deus sendo manifestada com o profeta Jonas. Que ele manifeste a paciência dele na minha e na sua vida, a misericórdia dele no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, ajuda-nos a cumprir o Teu querer, a Sua vontade nas nossas vidas de bom grado, com alegria em nossos corações, que nós possamos entender qual é a Sua vontade para as nossas vidas, que possamos cumprir a Sua vontade. Ó Deus, ensina-nos a cada dia a cumprir o Teu querer, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que no dia de hoje nós possamos alegrar o Teu coração com ah, aquilo que nós fizermos. Abençoa-nos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro das novidades. Até amanhã, um forte abraço, tamo junto e tchau!